3: Vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Hola Ela, bienvenida a Infinitos, muchas gracias por estar aquí. Qué bonita energía tienes y qué emoción darte la bienvenida a este tu espacio. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Marta, querida. Pues el honor es mío, un honor infinito acompañarte. Muy, muy, muy contenta de compartir contigo y pues toda tu comunidad hermosa.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Oye, bueno, te voy a decir por qué, digo, entre, entre otras cosas, porque estoy súper, súper emocionada. Y es que muchos de la comunidad de infinitos nos dicen, Marta, habla del despertar de conciencias. Habla de este movimiento que está pasando a través de, pues, en todo el mundo, a, a través de las artes, a través de la música, a través de eh, lo que tiene que ver con, con meditación también. Este. Quiero preguntarte de eso y que me cuentes para ti qué es el despertar de
2: conciencia. Claro. Me gustaría mucho que lo abordemos desde un espacio bien sencillo, ¿no? Porque... Hay muchísimas teorías respecto a esto, eh, muchos libros, pero la, la duda principal en muchos es, ¿cómo vivo esto en mi día a día? Sí. Creo que eso es algo súper importante. Que no se quede como en estas teorías súper elaboradas, sino en algo que puedas llevar a la práctica. Ajá. Y la forma más sencilla de despertar es mirar hacia adentro. De Ajá. hecho, hay una, hay una frase de Carl Jung, que te dice, ¿no? El que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Y yo creo que el despertar wow. de nuestra conciencia implica completamente ir hacia adentro, mirarnos. ¿Y qué implica mirarnos? Implica ver qué creemos, qué sentimos, cómo actuamos en el día a día, ¿no? Eh, para que podamos manifestar la realidad, estos tres, están alineados, lo que creo que va muy ligado a lo que pienso, lo que siento, y en base a lo que siento, qué acciones tengo. Si yo alineo esas tres, dicen mis maestras que es una bomba energética que, pum, manifiesta una realidad. Y la realidad que estamos viviendo está basada en creencias que compartimos con, con el colectivo, okay. y muchas de estas creencias pues están muy asociadas al a, a individualismo, ¿no? a la competencia, que es como un poco lo que, lo que nos está invitando ahora a la conciencia a mirar, cómo, cómo salimos de ese espacio. Se habla ¿no? como de la entrada de esta nueva era y esta nueva era implica volver a conectar con la comunidad, volver a conectar con el colectivo, no solo ir por aquello que como individuo es importante, sino como esto que yo soy, esto que yo creo, siento y actúo, encaja en el plan mayor, ¿no? O en la familia mayor, que al final, pues, es la humanidad y son todos los seres que habitan en la tierra.
4: Uh -huh. Y
2: una forma muy hermosa de, de observarlo, de despertar, es, ups, es ir hacia adentro y, y cachar, ¿no? ¿En dónde estoy? En cada uno de estos tres aspectos. Y cómo lo que pienso, cómo lo que siento y cómo lo que hago impacta a mi entorno, empezando primero por ti, ¿no? Porque uh -huh. lo, la, el primer ser que resiente la alineación de estas tres eres tú. Uh -huh. Sí, sí. Si Tú estás bien contigo mismo. Si tú tienes pensamientos que te ayuden a construirte, eso hace que te sientas bien.
3: Algo que estabas diciendo ahorita que, que me gustó mucho que lo dijiste porque lo he estado pensando hace tiempo es que hay una onda muy, muy fuerte del yo, 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 yo. O sea, sí. de, de, incluso el self-help, la self ¿no? La self, self self todo así. Tú puedes, tú tienes el poder y claro que sí, dentro de nosotros hay un poder muy grande. Pero siento que de pronto eh, podemos llegar a caer en el riesgo de eh, nada más se trata de mí y, y separar, ¿no? Yo soy individual y yo soy, estoy a cargo de mi felicidad y todo estás es a cargo de la tuya. Entonces, yo puedo decir lo que yo quiera y es tu problema y tú arréglate tus emociones y tus sentimientos, ¿no? O sea, como que estamos también un poquito en esta onda uh -huh. de la autoayuda, podríamos llegar a caer en, en el yo, 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 mi, mi, sí. ¿no? O sea, y entonces algo que tú dijiste que es muy, muy bonito es que estás hablando de un despertar de conciencia en donde tiene, en, o sea, en donde es ver tu lugar también en el colectivo. O sea, con sí. la comunidad, con las demás personas, no solamente lo individual. ¿cierto? Mm -hmm.
2: Totalmente, y eso urge porque venimos justo de, de crear espacios donde en este mirarte solamente a ti desde ese lugar, ¿no? de yo primero, y yo tengo que y mis logros, y etcétera, se nos olvidó volver a ver a los otros y esta nueva era implica ver al otro, porque al final estamos co-creando esta realidad uh -huh. no nada más es lo que pasa dentro de mí, sino cómo esto que pasa dentro de mí impacta, el que tengo al lado impacta, el que tengo al frente. Y, y el despertar implica que las personas que son conscientes, que también tienen un lugar en este mundo, en este universo, ¿no? en, en, en esta familia mayor, vean que no estás solo, uh -huh. te estás recreando a través de todas estas interacciones que tenemos entre todos y con todo.
3: Sí, efectivamente. Algo que me. que creo yo que para platicarlo también con la comunidad de Infinitos, ¿no? Que dice: Bueno, a ver, yo, yo soy ama de casa, estoy súper ocupada, yo este, soy estudiante, eh, no tengo tiempo, en qué momento, Esa, sé, que, sé que está habiendo como un gran despertar, pero ¿de qué me hablan? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo, cómo alineo mi pensamiento con mi corazón, con mi intuición? Este, con esto que estamos hablando, o sea, ¿cuáles son las maneras en las que tú crees que normalmente, o sea, así como en la vida que vivimos coloquial, que podemos uh -huh. decir, a ver, ¿quiero yo ser parte de este despertar? De pronto hay gente que le ha ocurrido que dicen, oigan, es que estoy siendo más consciente de mis pensamientos, es que estoy siendo más consciente de lo que hago y de cómo afecta. ¿Cómo o qué recomendarle a la gente para que, tengan una práctica más consciente de este despertar
2: claro pues hay un recurso que tenemos todo el tiempo que además es importantísimo que es respirar y hacer pequeñas pausas no, no estoy hablando de que te sientes a meditar horas con que por segunditos caches así como, como decías ¿no? ¿qué estoy pensando? esto que está pasando entre tú y yo ¿qué me está generando? ¿No? Y claro, de ahí, pues ya hay eh, infinidad de espacios maravillosos que te dan miles de herramientas para que puedas ir afinando el cómo cacho, qué estoy creyendo, qué estoy sintiendo, qué estoy proyectando en el otro, qué me está proyectando el otro, ¿no? Pero así en practicidad, en el día a día, es hacer pequeñas pausas, respirar y hacerte consciente. ¿Qué estoy pensando? Uh -huh, uh -huh. esto que estoy pensando cómo me está haciendo sentir uh -huh. cuando conecto mi pensamiento con mi emoción puedo decidir cuál es el siguiente paso qué te voy a contestar, me voy a quedar callado me voy a ir a mi tendencia uh -huh. habitual voy a elegir hacer algo distinto y ahí viene otro tema súper importante en el despertar que es la elección que tomamos de qué vamos a hacer con lo que nos está pasando alrededor uh -huh. y eso es algo precioso que tenemos porque, porque sí podemos elegir y, y en esos momentitos de pausa no dirían mis maestras o mis abuelas en estos momentitos de silencio que entrar al silencio no implica que tu mente se quede en blanco no, por eso también muchas personas dicen no, pero es que yo no puedo lograr eso pero entrar en silencio simplemente es Respirar, hacer una pausa y ser consciente, ¿qué está pasando adentro de mí? Ese es el silencio interno. Y entonces, ¿qué podemos hacer si, claro, las mamás, los estudiantes, empecemos por, por segunditos, empecemos por minutitos, no quieran sentarse a meditar 20 minutos, una hora. No, con que empecemos a hacer esto súper consciente en, en espacios muy cortitos de tiempo. Y luego ya si tienes un momento claro que ayuda muchísimo que te sientes en un espacio conscientemente, que prepares el lugar, ¿no? Que uh -huh. se te es tu espacio, te prendas una vela, te pongas la música que te inspira, eh, o simplemente observes. Hay muchas formas de estar presente, ¿no? Entonces implica presencia implica elección implica pausa dicen por ahí mis y también mis maestras que que la neta la neta la neta si si nos queremos considerar eh, personas que caminamos en el, el camino de la espiritualidad hay que aprender a entrar en silencio porque fíjate Marta todo el tiempo estamos creando nuestra realidad a través de las memorias pasadas no a través de estas son como tus creencias son como como el guión de tu peli. Ok, ok. ¿De qué va tu peli? Uh -huh. Y tú tienes en promedio unos cuatro o cinco temas por mucho. Okay, creemos pues que son tenemos... no. No uh -huh. creemos que tenemos así oh, guiones súper elaborados, pero si la verdad, la verdad, la verdad, te sientas contiga, contigo misma, contigo mismo, a cachar así, ¿cuál es así como el tema central? de cada uno de mis temas o de cada una de mis creencias, te vas a dar cuenta que por mucho tienes cuatro o cinco bases. Y en base a estas, estás recreando todo el tiempo tu realidad. Uh -huh. A través de tus memorias, ¿no? O sea, queremos crear el presente con lo que ya pasó y con lo que ya pasó nos vamos hacia adelante, nos vamos hacia el futuro. Entonces... Uh -huh. Sí, despertar, ¿qué, ¿qué implica? Cambiemos nuestra realidad. ¿Cómo? A través de cambiar tus creencias, a través de cambiar tu guión. Las limitantes, obviamente las, las que te abren posibilidades, las que te inspiran, las que hacen que compartas este ser mágico, único y especial que eres, esas funcionan perfecto, pero las que te dicen, no puedo, no debo, eh, hay una guerra entre hombres y mujeres, los hombres son malos, las mujeres son tal. Uh -huh. Estas uh -huh. son como, como ejemplos de estos guiones de peli que nos vamos recreando una y otra vez.
3: Justamente, esto que acabas de decir de los guiones que tenemos, hay un autor que se llama Joe Dispenza, que habla uh -huh. mucho, sí lo conoces, ¿no? Sí, habla mucho, <risa> es fabuloso, habla mucho de cómo realmente el futuro es muy predecible para las personas. Dice, de verdad, o sea, no es que tienes que ir con alguien que te lea el tarot para empezar a definir el futuro de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso yo dispensa? Porque dice, si tú sigues teniendo, como dice ella los mismos programas del pasado y ese pasado te ha generado una realidad hoy, o sea, por ejemplo, este, si tu programa eh, que tienes del pasado y que tienes en el presente es, no soy suficiente, ¿no? Se va a ver reflejado en por más que hago en mi trabajo, la gente no me nota y nomás no doy el ancho, ¿no? Y en mi casa o con mis parejas, es que doy y doy y doy y doy en mi relación y pareciera que mi mujer o mi marido no me ve o no tiene llenadera, ¿no? Con mis hijos, doy y doy, no o sea, entonces si tú tienes este programa de no soy suficiente que está corriendo detrás de ti, detrás de ti me refiero como ¿no? En, la, en la computadora de tu mente está corriendo este programa es muy posible y súper probable que tú vas a repetir ese mismo programa hoy y por lo tanto generar los mismos resultados en el futuro en donde te siguen no viendo te siguen, nadie me ve por ejemplo, ese es un programa ¿no? nadie me valora, es otro programa nunca soy suficiente, es otro programa este si me enamoro, los hombres me terminan dejando. Es otro programa. Entonces, claro, ¿cómo lo vas a, cómo vas a generar otro futuro diferente si subconscientemente en tu cerebro tienes corriendo ese programa? ¿Cómo romper, Ela, esos programas? ¿Algún ejercicio que tú digas, hagan una lista? No sé, algo que tú digas, ¿cómo se pueden romper?
2: Sí, sí, sí. Sí. Primero que nada, es súper importante, Marta, querida, que sean pacientes con ustedes mismas, con ustedes mismos, porque estos mm. programas los grabamos así en nuestra conciencia desde que éramos bien chiquititos. Mm. Entonces, ser bien pacientes. Les voy a compartir varias técnicas con las cuales pueden irlos rompiendo, pero sean pacientes, ¿no? Eh, digamos que tu programa, tu guión, funciona como cuando le abres al grifo del agua durante sí. un tiempo constante. Si pasa por un mismo lugar durante mucho tiempo, va a abrir una zanja, ¿estamos de acuerdo?
3: De acuerdo.
2: Por más que tú vayas, le dances, eh, lo veas nada más por encimita, el flujo no va a correr por otro lado, hay que hacer algo activamente. Lo primero que hay que hacer es ser consciente, esto que hablamos, ¿de qué se trata mi programa?, mi creencia es no soy suficiente. Lo primero que hacer es cachar todas estas pequeñas eh, situaciones en la vida donde se me vuelve a activar el no soy suficiente. Y va desde cosas bien sencillitas como eh, hoy mi jefe me regañó porque no entregué a tiempo, hasta hoy eh, estudié muchísimo para el examen y no saqué la calificación que quería. O sea, como cachar así... Porque al final estas cositas nos pasan en el día a día. Uh -huh. Y entonces decir, a ver, la situación fue tal. Y entonces otra vez yo me volví a decir que no soy suficiente. Uh -huh. Lo primero uh -huh. es cachar todas estas situaciones de la vida que me detonan este programa. Paso número dos. ¿Cómo me hace sentir eso? ¿Qué emociones se despiertan? Porque estos programas cuando son patrones, la creencia está fuertemente asociada a una emoción o a varias, ¿no? Entonces, lo que me hace sentir es, no sé, triste, enojada, impotente, cada quien vaya cachando cómo me hace sentir. Paso número tres, pensar cómo me quiero sentir. O sea, realmente, ¿cuál sería un espacio que a mí me daría bienestar, eh, habitar? No sé, sentirme contenta, sentirme en paz y pensar qué cosas me digo a mí misma normalmente o a mí mismo que me llevan a ese espacio de bienestar. Uh -huh. Por ejemplo, eh, me regañó mi jefe porque no entré a tiempo y yo me volví a decir qué tonta, qué insuficiente, qué ta, 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 ta y eso me hace sentir mal. ¿no uh -huh. ¿Qué me pondría en un espacio de bienestar? A lo mejor decirme, bueno, no pasa nada, fue una entrega, esto no es toda la vida, ¿no? Uh -huh, eh, ¿Qué uh -huh. me pasó? Pues no sé, a lo mejor me organizo mejor, a lo mejor cada quien va, va a ir viendo, ¿no? Porque entonces ahí cuando tú piensas en cómo, cómo sí me gustaría estar, que, en qué estado sí si, si es benéfico para mí y te imaginas en esa situación, puedes entonces darte cuenta de qué tienes que decirte, y cómo se siente eso que te dices, cómo uh -huh. te reprogramas uh
4: -huh. para que
2: entonces tus acciones vayan alineadas a generar ese estado. Y lo y hay que ser súper compasivos con nosotros mismos, uh -huh. queridos, súper, sí, claro. súper compasivos con nosotros mismos. Es crucial
3: sí esto que hablas de, de la compasión, porque también, o sea, lo que yo estoy entendiendo es como paso principal es ser consciente de cuándo nos pasa y de, cómo, de qué programas tenemos. Entonces, recomendaría yo, por ejemplo, así tal cual como estás diciendo, este, tu cuerpo te avisa, ¿no? O sea, en tu cuerpo tú te sientes mal o triste o angustiado o con algo que te, que te obstruye la garganta o una sensación en el pecho o, o algo así, ¿no? Te pasa algo y, y, y como dice mi terapeuta, en el momento en el que a ti algo te hace que te den ganas de llorar, o ganas de reaccionar, o ganas de gritar, es porque detrás de eso hay un programa. Uh -huh, uh
4: -huh. Entonces,
3: <ríe> ese es, toma una pausa y analiza cuál es ese programa. Ok, me están dando ganas de llorar porque otra vez siento que mi marido no me ve, ¿no? Hice uh -huh. algo y no me ve. Entonces, lo que tú estás diciendo es, justamente, haz la pausa, observa qué es, y entonces podría ser... Haz una lista de cosas en donde la gente sí te ve. Porque a lo mejor luego lo estamos muy enfocados mm. en lo que nos falta y no en lo que sí. sí tenemos, ¿no?
2: Claro. Puede ser, eso es un lindo ejercicio. Pero lo más importante primero es, ok, no me sentí vista por él. ¿Cómo me veo yo primero?
3: ¡Claro! ¡Uh! ¡Qué bueno que lo sí. dices! Ok, claro. ¿Cómo me
2: veo yo primero? ¡Wow! ¿Cómo wow. me veo yo, no? O sea, si mi tema es no me ven y eso me duele, Ok, ¿cómo me veo? Y verte, también darte cuenta de eso, hacerte consciente y mirarte desde esa compasión. Y, y solo escucharte, ya es verte, ¿no? Decir, wow, me está pasando esto. Entonces, ahí ya hay un ser, por lo menos, y el más importante, que ya te vio, ya escuchó para Marta o para Luisa o para Juan, es importante ser visto. ¿Cómo me veo? primero yo,
4: uh -huh. y
2: luego ya podríamos hacer este ejercicio súper lindo, ¿no? De en qué situaciones me siento vista, me siento valorada o valorado, ¿no? Uh -huh. y, y entonces ya ahí te vas haciendo consciente de, ah, bueno, pues, cuando hago las cosas bien, cuando tal, cuando tal, ¿no? Y, y entonces podría ver, ah, ok, bueno, estas situaciones hacen que yo me sienta así, pero más que ver las situaciones cuando yo estoy en esa situación, ¿cómo me siento? Uh -huh. Porque uh -huh. lo que queremos es que tú generes esa emoción, ¿no? A ver, ya me vi, uh -huh. ya me senté conmigo misma y dije, a ver, Ela, ¿qué, qué pasa? ¿No? ¿Qué necesitas? No, pues la neta, lo único que necesito es un abrazo. Ah, bueno, opción número uno buscas una forma de abrazarte a ti misma por ejemplo, ¿no? Sí. opción número dos vas explícitamente y le dices a tu marido oye, lo único que necesito es que me des un abrazo uh -huh. o sea, pide, sí. aprende a pedir también lo que necesitas sí. ¿no? Sí. porque aquí sí. viene otro tema súper importante hermosa, que es asumimos que el otro sabe que necesitamos
3: y sí, totalmente sobre todo en las parejas Sí. Sobre
2: todo en las parejas. Es que él
3: me tiene que adivinar, ¿no? ¿Por qué? Es nuestra responsabilidad decirles, hey, así soy, así me gusta que me ames, ¿no?
2: Claro, así me siento amada. Porque así fíjate, amada. así funciona. Es Tú traes una peli, tu guión está corriendo. Todos, todas las personas, todas tus relaciones, todo tu alrededor es parte de tu peli pero la peli de tu esposo trata de otra cosa o la peli de tus hijos o de tus amigos, tus maestros, etcétera, ¿No? Entonces, ¿cómo le vas a pedir a ese otro <ríe> si su historia es otra cosa? O a lo mejor a tu marido, él se sentía amado, a lo menos, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En esta cuestión de no me ve y yo necesito que me vea, y, y entonces a lo mejor su peli y muy probablemente se va a tratar de esto él a lo mejor tenía papás súper sobreprotectores y donde él se siente amado es en su espacio hmm. <risa> 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 entonces para él un abrazo es como no, o sea, porque eso era lo que le agobiaba no porque pero tú es lo que entonces está acostumbrado a ah, mi espacio es sagrado por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero todo esto lo hacemos inconsciente, por eso es importante despertar, por eso es importante darte cuenta, ¿no? Y despertar es mírate, porque así puedo decir, oh, wow, claro, obviamente me uní con este ser, porque este ser se ama en la independencia y a mí lo que más me duele es que no me vean, ¿no? Uh -huh. Pues como esta pareja, desde su historia, también me ayuda a que yo me cuente una historia distinta, pero si no nos hacemos conscientes de nuestros programas es muy difícil o sea lo ideal sería cómo escribimos un guión juntos wow cómo cómo
3: escribimos cómo se escriben dos personas cómo escriben dos personas un guión
2: juntos primero que ambas personas se conozcan hermosas se conozcan cada uno en lo individual y digan a ver de esto se tratan mis guiones esto es importante para mí así me siento amado, visto, valorado lo que más me duele está tal, 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 tal y eso te lo da el autoconocimiento eso te lo da el despertar por eso les decía, hay infinidad de técnicas ve a terapia, recapitula medita haz lo que te inspira ahorita entramos un poquito más en ese tema porque también la inspiración y lo que amamos hacer nos ayuda a despertar no y si los dos lo hacemos ya podemos decir, a ver Nuestras historias se encuentran en estos temas centrales. ¿Qué realidad queremos crear juntos? ¿De qué queremos que se trate nuestra peli? ¿No? La pe Mi peli se trató de una niña que no fue vista. Mi peli se trató de un niño que era que sobreprotegido. Ajá. Bueno, queremos crear una peli donde caminemos juntos, pero existan momentos de independencia y tú sepas que eres amada, aunque yo no esté todo el tiempo contigo, ¿no? Y tú sepas que si vengo y te hago un cariñito, no te estoy hostigando, no, no, no quiero que te sientas sobreprotegido, simplemente es mi manera de amarte. Uh -huh. Y no. cuando ambos nos conocemos y conocemos nuestra, nuestros guiones, podemos Tener esta posibilidad de crear un guión distinto. Eso hablando como en el micro. Ahora imagínate si lo hiciéramos todos y todas, ¿no? Así como en las ciudades, en los países. Nada de lo que pasa en el mundo es ajeno a nosotros. Todo lo que está pasando, y esto lo dicen muchos maestros, muchas filosofías. Todo es un reflejo de lo que pasa dentro de mí. Si yo estoy en conflicto conmigo, va a haber conflicto afuera. Uh -huh. Si yo no sé cuidar mi casa, mi templo, mi espacio sagrado, no sé cuidar a la madre tierra.
3: Claro, claro. ¿No? Sí.
2: Entonces, si yo me hago consciente de esas cosas, digo, wow, como humanidad estamos sosteniendo juntos este patrón o estas creencias, estos guiones. Queremos un guión distinto. ¿Cuál queremos? ¿No? Una humanidad que sea unida que volvamos a tejer en comunidades, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que cuidemos de la madre tierra. O sea, es como el ideal del despertar, uh
4: -huh. porque
2: al final sí existe esta memoria dentro de todos y todas que tiende hacia la unidad. Todas y todos venimos de esta fuente creadora, creativa, uh -huh. de este todo. ¿no? Algunos le llaman Dios, otros le llaman universo, eh, como, como sea que lo llames esa fuerza que le da vida a absolutamente todo lo que existe es lo mismo que nos recorre uh -huh. y el anhelo del alma más profundo es volver ahí, volver a esa unidad uh -huh. por eso esta nueva era nos invita, hey, cómo nos volvemos a unir, por eso nos llama la atención ir a círculos, ir a ceremonias ir a experiencias donde ya no soy yo nada más y no estamos todos, ¿no? incluso lo que más nos inspira ahora en las redes, si te das cuenta, es son esos espacios donde alguien te invita a, hey, vamos a reunirnos. Pero ¿cómo nos vamos a reunir si no somos conscientes de estas cosas? ¿Alguna vez leí un libro hermoso? No sé si lo leíste, el de la maestría del amor.
3: No, no lo he leído. qué bueno De Don Miguel
2: Ruiz. Sí, okay. Don Miguel Ruiz, okay. es sabiduría tolteca. Bueno, este libro te habla de eh, cómo esta fuerza que es el amor, nos acompaña a justo crear realidades distintas, porque al final esa es como nuestra esencia más pura. Es un regalo poder experimentar toda la gama de posibilidades, ¿no? En todas las emociones, todo lo que hay, pero así en, en nuestro core, el más, más, más conectado con este todo del que hablaba, es el amor. Y entonces hay una parte que a mí me impactó muchísimo del libro que dice que imagínate que tus creencias, tus guiones, especialmente los dolorosos, son como si en tu cuerpo hubiera llagas abiertas, así a flor de piel. Así funcionan las heridas emocionales. Uh -huh. Aunque tú no las veas físicamente, en tu ser está como esta llaga. Queremos crear una realidad distinta desde un espacio donde todos estamos llenos de llagas. ¿Y qué pasaría si yo quiero ir a abrazar a otro que también está lleno de llagas?
3: Pues puede ser que lo toques en alguna parte donde le duele. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan a agarrar la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's you did it. You stumped this charming devil. Claro, nos duele
2: muy, muy, muy cañón. Porque todos tenemos estas cosas a flor de piel. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues primero los sanamos, ¿no? Así yo. Me cuido mis llagas, me doy cuenta, ah, esta me la hice en tal vivencia de pequeña, esta en la adolescencia, esta viene conectada con todas, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de este camino de despertar y de autoconocimiento voy sanando cada una de esas llagas? Y por resonancia a lo mejor mi amiga, mi mamá, mi pareja dicen, wow ¿Qué estás haciendo? Cierto. No, uh -huh. pues mira, estoy ocupando esta medicina, ¿no? Y dice, ay, no manches, mira, yo también me la pongo acá. <ríe> y entonces nos empezamos a sanar unos, bueno, primero nosotros mismos, con el ejemplo, inspiramos a que los demás lo hagan. Y con esas llaguitas cerradas, ya nos podemos abrazar.
3: wow lo que acabas de decir, no puede <ríe> ser, qué bonito, qué bonito. Porque en todo, me hace todos los sentidos, o sea, me hace sentido en todos los sentidos. Porque si nosotros no sabemos el por qué parte de esta, de esta conciencia que decías, ¿no? Se necesita una conciencia para este despertar. Si nosotros somos reactivos, si alguien dice algo y ese algo nos hace explotar, o si alguien dice algo y ese algo nos hace llorar, o nos hace sentir los programas que estábamos diciendo, ¿no? Y no tenemos un momentito de decir, a ver, ¿cuál es? Son mis programas, que decías si que quizás son solo cuatro o cinco, ni siquiera son tantos. Sí. Sentarte, reflexionar, y lo que dijiste que fue precioso es ver dónde están esas llagas en ti, uh
4: -huh.
3: que tal cual como lo mencionaste, o sea, a esta me la abrió mi papá cuando yo tenía seis años y corría a quererlo abrazar y en vez de eso me empujó. ¿no? Uh -huh. <risa> Quítate, a tu chamaca, uh -huh. claro, ¿no? haces aquí, estoy ocupado. ¡Ah! tú claro. Se te hizo un algo, ¿no? Ah, este Ajá. quiero dar amor y, y se me rechaza. Y después uh -huh. creces en la vida con esa llaga de mi papá me rechazaba cuando era chica y entonces buscas sin querer queriendo hombres que te rechazan, ¿no? ¿Por qué? Porque Totalmente. hay que mantener viva la llaga sin querer queriendo, aunque uno las quiera cerrar. Entonces, claro. si nosotros vemos, a ver, ¿de dónde vienen esas llagas? Y podemos distinguirlas y podemos darles su ungüento, ¿no? Como decías tú, o sea, desde el hombre adulto o la mujer adulta que somos, decir, a ver, espérame tantito, hay mucha otra gente que te abrazó cuando eras chiquito, ¿no? Si tu papá te hizo eso, a lo mejor te lo hizo unas cinco o seis veces y a ti se te quedó porque te dolió mucho, pero a lo mejor también hubo muchas ocasiones que te abrazó. Este, y tú, sobre todo, tú puedes lo que dijiste, abrazarte a ti mismo, y entonces la parte que a mí me súper mega impactó, es decir, ver también con amor y compasión tus llagas y sí. ver con amor y compasión las llagas de los demás. O sea, claro. incluso en tu familia. Porque decíamos, no ¿cómo logramos cambiar a la comunidad? ¿Cómo logramos cambiar al planeta? Bueno, empezando por uno y la familia. A veces decimos, sí. ah, es que mi hermana es muy explosiva. ¡Bah! Uh, me choca, ¿no? Espérame, ¿qué pasaría si la ves con otros lentes y ves las llagas que ella tiene que la hacen explosiva? ¿No? Okay. Sí, totalmente. Uy, uh, se abriría una fuente muy grande de amor y de compasión.
2: Noela. Claro, Totalmente. Y eso solo se logra cuando tú lo haces contigo, cuando tú atraviesas por ahí, ¿no? Y, y de hecho incluso muchos abuelitos de, de medicina y de tradición lo mencionan queremos cambiar al mundo, empecemos por nosotros la chamba más importante es qué estás haciendo contigo porque si yo me cuido, me curo y me procuro estas llagas de ninguna manera voy a propiciar abrir las tuyas o, o mm. tocar las tuyas desde un espacio inconsciente
4: Uh -huh. a lo
2: mejor veo te estoy detonando eso ok, bueno ¿qué necesitas para sanar? ¿cómo te acompaño? y desde ahí se despierta la compasión pero eso, ese espacio se habilita cuando tú lo haces contigo claro. porque lo vives en carne propia o sea, nos pueden contar todas las teorías pero si no las experimentamos son teorías uh -huh. pero si tú lo llevas realmente a la práctica en ti cuando se te presenta la situación de verlo en los demás, es mucho más sencillo.
3: Claro, mucho más sencillo que abras el corazón y seas más compasivo con la otra persona y por Totalmente. lo tanto seas más consciente y menos reactivo. Claro, es que se cuenta que esto es como una llave, en la, literal. Sí, sí, es como sí. una llave, lo que acabas de compartir con todos nosotros es una llave para, para poder realmente tener este... Pues eso, es conciencia. Es, ese, ese es el claro. despertar. A ver, espérame, ¿por qué estoy reaccionando así? Ah, viene de cuando yo estaba chiquita, tal, tal, tal. Ok, ¿me funciona eso? Esa es una claro. buena gran pregunta. ¿Me funciona sí. reaccionar así? Porque Totalmente. lo que otro que dijiste es, es dijiste hace rato, este, tener este despertar, esta conciencia de lo que nos pasa y dijiste, es una decisión también.
2: Uh -huh. ¿En
3: qué sentido?
2: Es una decisión, sí, claro que sí. Es una, o sea, cuando soy consciente, tengo muchas más herramientas para decidir qué voy a hacer con esto que me está trayendo la vida. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer con la enfermedad? ¿Qué voy a hacer con esta, este cierre de relación? ¿No? Vamos a hablar como, como de los temas que más nos duelen y más nos pueden. Cierres de ciclo, enfermedades. Sí, yo. No me hago consciente, es muy fácil entrar como en este espacio de la víctima, ¿no? A la víctima le pasan las cosas.
5: Cierto.
2: Es como una hojita al viento que va ahí y entonces el viento hace lo que se le pega a la gana con, con ella. Pero si yo soy consciente, implica ser responsable. Y ser uh -huh. responsable implica decir, wow, o sea, esta situación me está invitando a mirar. Uh -huh. Millón este momento específico de mi vida, que además se van a dar cuenta que los guiones o los patrones están completa y absolutamente ligados. La vida solo te está repitiendo más de lo mismo para que lo observes y digas, ok, bueno, quiero seguir ahí. No, ¿qué hace falta hacer para dejar de repetir esto? Y ahí es donde viene la decisión. Pero claro, si yo creo que la vida hace conmigo lo que... Lo que quiere y no tengo ninguna injerencia y ninguna responsabilidad sobre eso es muy difícil. Pero una persona consciente se hace responsable de: a ver, la vida me está trayendo una enfermedad. ¿Qué decido o qué elijo hacer con ello? Uh -huh. Puedo clavarme en el ta, ah, porque a mí, perdón, <risa> <No> <risa> porque te <preocupes>. a mí. <risa> Porque a mí, qué horror que me está pasando esto, etcétera, 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 ¿no? Y otra vez date cuenta, ¿qué te estás diciendo? O puedo decir, mm, ¿cuál es la lección detrás de todo esto? O sea, ¿para qué es esta oportunidad? Uh
3: -huh. mm, ¿Para eh, qué es esta oportunidad? ¿Para qué? Qué buena frase, ¿para qué? En vez de por qué me está pasando esto, porque por qué sería más como víctimes, ¿no? Exacto. iba muy bien en la vida, me pasó esto. Ay, ¿por qué me pasó esto? Ay, ¿por qué me dejó? Ay, ¿por qué cortamos? Ay, ¿por qué mi mamá siempre me critica? Ay, ¿por qué? Ajá. ¿No? Lo que sea, ¿no? Exacto. Este, y en, en vez de eso, preguntarse, ¿para qué? Uh
2: -huh. ¿Para, ¿Para qué? ¿Qué? Porque el para qué... Abre posibilidades. Uh
4: -huh.
2: Y si tú ves estas cuestiones de la vida como oportunidades para mirar, para crecer, para elegir distinto, quieres cambiar, haz las cosas diferente. Uh
4: -huh. Quieres cambiar,
2: uh -huh. piensa, siente y actúa distinto. Pensando, sintiendo y actuando igual no va a cambiar absolutamente nada. Pero una persona consciente toma las situaciones de la vida como oportunidades y ahí es donde ven que también en muchos lados nos dicen que la vida es una escuela, que son lecciones, que venimos a aprender etcétera, etcétera yo creo que venimos sí a aprender pero también a recordar que ya traemos un bagaje infinito con lo cual crear una realidad distinta uh -huh. pero empieza por estas pequeñas acciones ¿no? y, y y cambiar estos pensamientos y estas emociones y elegir algo distinto. Yo puedo elegir tirarme a la victimez porque otra vez no me diste el abrazo que te pedí. O hacerme consciente, wow, lo que estoy necesitando en este momento es un abrazo. Voy y te lo pido, me lo doy, voy y se lo pido a mi amiga. Uh -huh. ¿Qué hago con eso? Uh -huh. ¿Qué decisión voy a tomar?
3: Uh -huh. Sí, pero o sea, si tomando un ejemplo chiquito. Claro, no, pero es un gran ejemplo porque muchas veces esperamos que la otra persona o las demás personas no, sean adivinos de lo que necesitamos, que nos den lo que necesitamos. Cuando no nos lo dan, porque tenemos la expectativa de que nos lo den, se crea una gran desilusión y al final de cuentas en ese patrón tú te, no fuiste responsable, te, te pasaron las cosas. No, Ay, yo Exacto. necesitaba esto. Esta persona no me lo dio. Pobrecita de mí, esta persona no me lo dio. En cambio, la otra perspectiva es una perspectiva más consciente de decir: A ver, espérame, si yo necesitaba eso, también puedo pedirlo o puedo darlo. Uh -huh. ¿Quién es el que lo necesita? Yo, ¿no? Exacto. Quizás la otra persona no necesita un abrazo. Yo necesito un abrazo. Bueno, pues entonces a lo mejor yo me abrazo a mí misma o voy uh -huh. y le digo a la persona con el corazón abierto en vez de discutir y en vez de, ¿no?, dar como claves, pero nunca dices realmente lo que te está pasando, decir, ¿sabes qué?, claro. me ayudarías tanto si me abrazaras. ¡Pum! A lo mejor se abre otra cosa. Claro, pues tu pareja que te quiere va a decir, bueno, venga, te abrazo. Ahora, si tu pareja claro. te dice, no, hazte para allá, necesito un espacio. Sí. ¡Uh! Ok, bueno, pues es que más bien también te abrazas a ti, ¿no? ¿Por qué necesitas ese abrazo? ¿Para qué?
2: Claro, Para claro. Bien. Y ahí también se abre, fíjate, se abre toda esta gama de posibilidades de decir, bueno, ¿será que realmente no me ama? ¿Será que oh, o me, oh me, me animo a ver su historia? ¿No? Me Retomando ese ejemplo, tiempo. me animo a ver su historia. O sea, esta persona a lo mejor no me hace sentir amada porque no es un abrazador, pero ¿qué sí hace? Uh -huh. O neta darte cuenta y decir, no hace nada, o sea, neta no, 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 no hay un intercambio, sí. tiene que sí. haber un intercambio en nuestras interacciones, siempre hay un, un intercambio energético, emocional, es la, son como estas, como, cómo se dice, eh, como estos estímulos con los que vamos creando, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. eh, eh, y hay intercambio en todas nuestras interacciones, y ahí también tú puedes decir ¿cuál, es, cuál está siendo el intercambio. Pero bueno, acá nos meteríamos en otro tema. Sin
3: que <risa> los intercambios sean iguales también, ¿no? Más equitativos. Sí,
2: sí, sí, claro, sí, claro. Sí. claro. Sí. Que Porque también es parte sí. de ser consciente, ¿no? Sí. De decir, oye, a ver, la neta, la neta, la neta, para mí esto es importante y tiene que existir, ¿no? Y se vale también que, que tú seas consciente de eso.
3: Uh -huh de que exista una reciprocidad con la pareja también. Pero es en justo pareja, eso, o sea, todos. ¿cómo lo vas a saber si no te tomas el momento para pensarlo? O sea, si no, claro. si no, este, ¿qué, ¿qué recomiendas tú para toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo? ¿Qué recomiendas tú de, de cómo hacerle, porque muchas veces tenemos esta tendencia a ser reactivos, esa es la realidad, ¿no? o sea, ahorita se oye muy bonito porque estamos platicando tranquilamente, los que nos están Ay. escuchando o están haciendo ejercicio o están en el coche o están viéndolo así, pero pasado mañana, aún <risa> teniendo esa información, alguien te dice algo y tú ¡ya! explotas, ¿no?, ¿Cómo hacerle? O sea, ¿cómo hacerle para, para ese momentito antes de que uno explote? O ese momentito antes de que uno se ofenda. O, o sea, ¿cómo, ¿cómo poder empezar poquito a poquito a aplicar esto que estamos aprendiendo?
2: Claro, pues primero es hacerte consciente. O sea, muchas veces vas a seguir explotando, te va a seguir pasando, es normal. Pero hay un gran paso entre... Otra vez exploté, pero me di cuenta a voy por la vida sin darme cuenta de absolutamente nada. Ok, sí. ¿No? Entonces, muy probablemente las primeras veces solo respira, igual te va a pasar, ten paciencia. ¿Qué puedes hacer para... Empezar a, a descubrir cuáles son como todos estos mecanismos, eh, eh, patrones, guiones. Pues puedes hacer muchas cosas como buscar qué espacios que te ayudan a conocerte te gustan. Puedes ir a terapia, puedes mm. meditar, te puedes salir a correr, eh, puedes convertir esa emoción o ¿no? ese sentimiento en una canción, en un cuadro, ¿no? uh -huh. que ahí venía lo que te decía hace ratito, o sea, cómo utilizamos lo que nos gusta y nos inspira como herramientas para sanar también.
4: Uh -huh.
2: Puedes recapitular, puedes buscar un espacio eh, entre amigas, puedes buscar un círculo específico que te ayude a empezarte a mirar, a observar. En el día a día no hay de otra más que respira profundo y uh -huh. hazte consciente. Uh -huh. ¿Qué me pasó? ¿Qué volví a sentir? ¿Qué me dije? Eso es crucial. ¿Qué me dije? ¿Qué sentí? ¿Qué me dije?
3: ¿Qué sentí? No, ¿qué me dijo ¿Qué la otra sentí? persona? ¿Qué
2: no. me dije yo? Ajá. O sea, porque con eso que el otro me dijo, yo me reconfirmé algo. Cla Uf, claro, claro.
3: ¡Wow! ¡Qué impactante esta plática que estamos teniendo, Vela! Porque pocas veces podemos tener ese tipo de reflexiones. Es lo que decíamos. O sea, normalmente es más fácil caer en la víctima. Él me dijo, ella me dijo, uh -huh. mi hija me. ¿No? Pero, ¿qué, el, ¿qué fue lo que esta persona me dijo que a mí me reconfirmó? O sea, un diálogo que yo tengo conmigo. O un patrón, sí. una creencia, un programa.
2: Porque, aparte, eso que él me dijo. Solo está reconfirmando mi patrón. Solo está el otro desde su amor infinito, universal, cósmico, acuerdo de alma, etcétera. Lo único que está haciendo es jugar el papel que yo necesito que juegue para darme cuenta de estas cosas.
3: Claro, claro. ¿Qué es esto de los acuerdos de las almas, Ela?
2: Me gusta muchísimo esta historia y bueno, entramos en el terreno de... Eh, si creemos como en la reencarnación en las vidas pasadas en que venimos de otro espacio y llegamos a, a este planeta por algún motivo especial si eh, hay historias muy lindas que te hablan de que antes de venir hacemos acuerdos ok o sea tal cual ¿Cuál? ajá tal cual es como y si, y si se fijan si te fijas toda la gente que te rodea especialmente la más cercana hay como esta sensación de, de ya te conocía antes, cierto. yo ya estuve contigo, ¿no? O sea, es como bien clarito así cuando conectas con alguien, esa sensación de estar en familia, en casa, o esa sensación de inmediatamente repeler a alguien.
3: Mm, cierto, <risa> sí, esto es cierto.
2: cierto. ¿Tú crees
3: que hay acuerdos incluso con las personas que dices, es que esta persona me hace la vida de cuadritos? Incluso con esa
2: persona, ¿no? Total y absolutamente. Uh -huh. Y eso me encantaría compartirlo como dentro de esta historia. Imagínate que antes de venir, tú dices, a ver, yo quiero aprender o necesito experimentar como alma para mi evolución el perdón, por ponerte un ejemplo. Y entonces ahí tienes a todo este grupo de almas que vamos a encarnar en algún momento y elegimos, bueno, ¿dónde nos vamos a encontrar? En México, eh, y ya, no, o sea, por ponerte un ejemplo. Eh, nos vamos a encontrar en México, sí. a ti te voy a conocer en la sí, escuela, sí. tú vas a ser mi mamá, tú vas a ser mi papá, no, hacemos como estos acuerdos. Y tu lección es el perdón. Este grupo de almas se va a encargar que tú puedas tener las situaciones específicas para que puedas experimentar el perdón. Va a haber un alma que te ama tanto que va a jugar el papel más duro para que tú puedas experimentar esto. Hablando de incluso los que te hacen la vida de cuadritos, ¿no? Porque para que tú puedas perdonar necesitas a alguien que te haga algo que... Necesite ser perdonado. Muy fuerte.
3: Que ¿no? Normalmente
2: decimos, perdón. qué horror esta mm -hmm. persona, mm -hmm. qué, qué mal que se cruzó en mi vida, ¿no? Y, y en realidad ese es el que te está enseñando esa lección que tú tanto querías aprender.
3: Claro, claro. ¿Cómo se, cómo se viviría, ella?
2: Mm
3: -hmm. un mundo... Este ideal en el sentido en el que imagínate que en el círculo que corresponde a tu familia, cada uno de ustedes se pueden ver realmente con sus programas y sus historias y así. ¿Cómo serían
2: las dinámicas? Pues familias? cambiarían por completo porque tendríamos esta posibilidad que hablábamos, ¿no? De a ver, nuestros guiones se tratan de esto y justo las familias comparten los mismos temas. Entonces, en vez de pelear, de estar en conflicto, veríamos que todo este grupo de almas, llamado familia, estamos queriendo aprender esa lección. Uh -huh. Estamos encaminándonos a sanar estas heridas, estas cuestiones, estos guiones ancestrales, ¿no? Que mi abuelita, mi abuelito, mi tatarabuelo, nadie de ellos tuvo oportunidad. Pero nosotros sí. Y con que uno empiece... Con que uno empiece impacta a todos uh -huh. los demás. Estamos de acuerdo. O sea, sí. Les ha pasado, te ha pasado Cierto. que tú empiezas sí, y, sí, te sí, y dices, sí. pero ¿qué estás haciendo? Y a lo mejor al principio se resisten y te odian, <risa> pero luego te admiran y dicen, uh -huh. wow, ¿qué estás sí, sí, haciendo? Que sí. Porque eres la oveja consciente sí, que sí. está cambiando la historia. <risa>
3: Cierto. Sí, a mí me pasó hace como dos años que justamente, pues no es coincidencia, pero el, mi trabajo empezó con terapia. Yo siempre he leído un montón de libros. Todos estos libros que ves así de Destiny de Deepak Chopra, de Joe Vitale, de, los he leído, me encanta leerlos y me sé, pues aplico mucho de esto. Pero la verdad a mí, lo que más me transformó fue ir a terapia. O sea, empezar a ir a terapia, porque los terapeutas, Luego te dicen, ok, sí, esto te pasó. Esto te hizo tu hermano, tu papá, tu mamá, quien sea que te lo haya hecho. Está muy bien, pero eso son es cosas de sí. ellos. ¿A ti qué onda contigo? O sea, lo, justo lo que estás diciendo tú, Ela, no que es, ¿qué onda contigo? Y entonces empiezas a ir sobre un proceso de autoconocimiento y te empiezas a cachar estos programas y estas cosas. Entonces, yo empecé a tener una transformación y mientras yo estaba teniendo esa transformación, me lo empezó a decir mi hermana, mi papá estás cambiando. Estamos viendo, ¿no? Como antes, por ejemplo, yo soy muy, 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 muy paciente, pero cuando ah, me llegaban claro. al colmo, <ríe> entonces explotaba, ¿no? Y ahora ya no, ya no me pasa eso porque tengo otro lado de cómo ver las cosas, ¿no? Entonces lo empezó a notar mi familia y se empezó a convertir y por eso qué bonito que lo recomiendas y la gente que nos escucha, este si tú empiezas en verdad a ser ese cambio, las cosas alrededor sí. de ti empiezan a cambiar. ¿no? Este, Wayne Dyer dice mucho eso, ¿no? si uno cambia la forma de ver las cosas, las cosas que uno ve cambian. O sea, en verdad, en verdad empieza a cambiar la dinámica. Yo lo empecé a notar. O sea, de pronto fue como de, wow, yo tengo una mamá muy amorosa. Claro, porque yo me enfocaba en cuando mi mamá uh -huh, era exacto. demasiado estricta. Y no lograba ver esas otras partes. Entonces, cuando uno empieza a apreciar eso otro, la otra persona se empieza a sentir como más vista, más aceptada, más querida por el ser maravilloso que es. Y entonces, más te da
2: de eso totalmente, que tú aprecias. Totalmente funciona así. Y, y esto que decías uh -huh. es súper importante, la percepción. Uh -huh. Porque si cambiamos nuestra percepción, cambia también todo el entorno. Imagínate que tu guión ya no se trata de aquí no me ven, se trata de una persona que es consciente de sí misma, que fue a terapia, a danzar, está haciendo arte, lo que sea que te inspire y, y te conecte contigo. Y entonces uh -huh. cambias ese guión por un guión que dice que tú eres profundamente amada por la vida y el universo. Va a cambiarse, va a generar ese entorno a tu alrededor. Y ahí es donde hacemos magia. Uh -huh ahí es donde surgen estos cambios profundos, en este cambio de en ser autoconscientes en, en el cambio de percepción fíjate justo dice Jin Sinoda Bolen que es otra psicoanalista yunguiana que me encanta y así admiro infinito que cuando un número importante de personas cambia su percepción y su forma de comportarse la cultura también lo hace el colectivo también lo hace mm. Entonces por eso es súper importante uh -huh. confiar con que empieces tú tú contigo, eso va a generar una resonancia tal que va a inspirar primero a tu familia, luego a tu comunidad, luego a tu ciudad. De verdad que no tienen idea el impacto que tiene lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos en todo lo que existe. Si todo está conectado, si todos estamos conectados, lo uh -huh. que yo hago conmigo o dejo de hacer, impacta al colectivo. Esto también es importante, porque esta mm -hmm. llamada a despertar en este tiempo, implica eso, no implica dejar de pensar que, pues ahí yo, ¿qué, qué impacto puedo tener yo, ser humano simple, normal desde mi casa con estas cosas? Todo, absolutamente todo. todo. Claro. claro. Si tú cambias tu guión, eso va a inspirar a una niña en la India, o a una niña en África, o, que también cambie su guión.
3: Porque por además ejemplo. esto está comprobado, ¿no? O sea, incluso científicamente, creo que algunos han escuchado esta historia, pero se han hecho estudios de que, por ejemplo, ciertos changos en tal isla aprendieron cómo romper una nuez con una roca, ¿no? Y entonces, totalmente incomunicados, esos changos en esa isla, supongamos que en el sureste de Asia, de repente unos changos en, otra, en otro lugar en Sudamérica aprenden también cómo a romper la nuez. ¿Por qué? Porque un grupo de changos aprendió y se subió a este colectivo del que está, del que está hablando Ela, este en donde es como si todos compartiéramos una conciencia. ¿Qué es lo que es este colectivo, Ela?
2: Exacto. Sí, es justo esto que estás diciendo, Marta, querida. Es, eh, es justo esto que estás diciendo. Es, es, es la conciencia. Al final es esta energía de la que hablábamos, de la que surge todo, a la que todos y todas estamos completa y absolutamente conectados. Y si yo, o sea, todas tus lecciones, todo lo que haces contigo es como información que le envías a esa conciencia. Uh -huh. El todo se está conociendo a través de ti y tú te estás conociendo a través de la inter interacción con el todo. ¿No? Entonces... Esta teoría de la que hablabas es la de los campos morfogenéticos que justo si yo o un, un grupo de individuos sube la misma información a esta conciencia, eso permea en absolutamente todos.
3: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. este, como seres humanos, yo sé que tú eh, este, haces música. <risa> Entonces te quiero preguntar también de eso, o sea, de cómo la música ayuda a elevar esta conciencia o a despertar esta conciencia.
2: Ay, muchas gracias por mencionarlo, hermosa. <risas> eh, sí, estamos también hechos de sonido. De hecho, hay una parte muy hermosa que dice que así como se escucha tu voz, es como se escucha tu alma.
4: Oh, wow.
2: El sonido wow. es vibración. Nosotros somos vibración, ¿no? Dicen por ahí que en el principio era el verbo. O sea, hubo un sonido primordial del cual emergió todo lo que existe. Entonces, el sonido es parte de nuestra naturaleza. Uh -huh. El sonido, dependiendo la frecuencia, eleva nuestra frecuencia literal o la baja, ¿no? Entonces, la música es una forma hermosa de ir como cambiando eh, tu conciencia, tus estados, porque nos permite acceder a estas frecuencias. Uh
4: -huh.
2: Y bueno, lo que yo hago es, es música, que uno que retoma, ¿no? Como, como sonidos ancestrales, retoma eh, sonidos del mundo, como honrando esto de lo que estamos hablando, que todos somos uno y venimos del mismo lugar, ¿no? Entonces tomamos como elementos de distintas partes del mundo distintos sonidos que llevan tu conciencia a, un, a una vibración específica a una uh -huh. frecuencia específica eso sumado a letras de conciencia uh -huh. que tienen la intención de recordarte quién eres, de recordarte uh -huh. aspectos que viven en ti no, de pronto me pasa que dicen es que escuché tu canción y no sé por qué estoy llorando, o sea, no sé por qué me siento en casa, porque eso que escuchas es parte de ti
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see, so, no, that's a good thing uh, <laughs> that's definitely not a problem uh, Reese's, you did it you stumped this charming devil
2: Ese aspecto que te inspiró, que te emocionó, que te movió una fibra, vive adentro. Entonces, la música tiene una manera muy hermosa de entrar, tocar esas fibras, ese uh -huh. recuerdo. Cierto. Y despertar esa memoria en ti.
4: Cierto.
2: Así que ayuda... Completa y absolutamente a que te conozcas, a que eleves o bajes tu frecuencia dependiendo
4: uh -huh. y,
2: y a que sanes también, ¿no? Entonces, esta música que, que hago eh, con un grupo precioso de, de, de seres humanos magos, yo le llamo magos y magas, <risa> eh, tiene esta intención, ¿no? De, de recordarnos quiénes somos, qué estamos haciendo acá, uh -huh. hacia dónde podemos ir como humanidad sentando estas bases para abrirle el camino a los que vengan ¿no? si nosotros nos sanamos si nosotros somos conscientes si desde ya empezamos a cambiar nuestra realidad le vamos a dejar una realidad mucho más amable a los que vienen yo mm -hmm. no sé tú Martita pero siento que en nuestra generación eh, somos este puente que estamos abriendo ese espacio para que todos los que vienen atrás vivan realmente una realidad distinta
3: yo también y pues
2: sí. esa intención
3: yo también creo que sí fíjate que me estaba diciendo el otro día mi papá me decía es que a la edad que tú tienes los conocimientos que están disponibles para la generación tuya y para abajo ¿no? porque también infinitos este, tenemos mucha gente que tiene 17 18 19 20 años este incluso hay gente que nos ve que tiene 15 años ¿no? o sea to toda esta esta generación no importa tanto la edad, porque también tenemos mucha gente que tiene 60, 70. O sea, es como algo que está pasando en el planeta, en donde más y más y más gente está despertando a estos temas, a darse sí. cuenta de que, de que como decías tú, lo que decías de Carl Jung, que si ves hacia adentro es cuando despiertas.
2: Claro, claro.
3: Este, y, que, y que, en efecto... Toda esta generación que está viva hoy en el planeta está siendo ese puente. Estoy de acuerdo contigo, Ela. Porque mm -hmm. imagínate... Eh, no sé si tú tienes hijos. ¿Tienes hijos? No. Todavía no. Yo tampoco. Ah, Pero mm -hmm. yo me imagino que cuando tenga mis hijos, las cosas que voy a platicar con ellos van a ser de este tipo de cosas que, que, que yo no viví, yo no crecí con eso. O sea, como que siempre la generación anterior como la generación anterior a nuestros papás, les dio a nuestros papás ciertas herramientas que luego ellos nos dieron a nosotros. Nosotros tendremos más herramientas que le pasaremos a nuestros hijos. O sea, creo que estamos viviendo un tiempo que aunque pareciera y se siente en muchos sentidos muy difícil, también hay mucha luz detrás que se está moviendo y que nosotros estamos moviendo. Incluso con estas conversaciones, incluso con este podcast y con la música, la música es universal, la música siempre pasa que en todas las épocas de la historia, del planeta, los músicos, los artistas como que van en una vanguard, ¿no? O sea, como van ah. adelantados y, y tocan esas fibras y transmiten a través del arte esto que a todos nos empieza a llegar a los corazones. Entonces, este, si nos puedes platicar un poco más de Luna Santa... Que es tu grupo, sí. que les quiero decir a toda la gente que ahorita mismo, digo, terminando esta entrevista vamos a compartir una de las canciones que nos va a compartir Ella Pero además, si se van a, si escuchan esto en Spotify, si están escuchándolo en, en Apple Podcast, donde lo estén escuchando, vayan a ver este su música, a escuchar su música, porque de verdad, sí los mensajes que tienes son preciosos y llegan al corazón, o sea, llegan al corazón con estos ritmos Cuéntanos un
2: poquito más, Ela, por favor. Ay, muchas gracias, gracias, querida. Y pues bueno, para todas y todos con muchísimo amor. Pues Luna Santa nace en el 2018, como Ajá. te decía en un inicio, ¿no? Al principio, eh, en realidad llegó de una manera muy bella, muy mágica, muy inesperada, producto de, de, de justo de este despertar de conciencia, pues que he venido transitando, y nació con una letra nació con la letra de la primera canción que es la canción de bruja y y cómo es importante aquí lo voy a ligar con lo que venimos hablando no lo que pensamos lo que sentimos lo que queremos hacer venía trabajando con un círculo de mujeres y tenía la intención algún día en la vida de tener una canción con la cual yo pudiera eh, compartir qué hago con estas mujeres no qué hacía en uh -huh. estos círculos y no había llegado por miles de cuestiones, pero empiezo a trabajar como justo en todas estas creencias limitantes y simplemente tenía bien clarito, ¿no? Así de, vida, yo quiero dejar un mensaje que inspire a la gente, un mensaje que nos recuerde quiénes somos, para dónde vamos, eh, realmente qué estamos haciendo acá, cómo nos volvemos a unir, ¿no? Un mensaje que, que vaya en congruencia con lo que la vida pide ahora, que es, Justo volver a trabajar en equipo, volver a la comunidad, eh, volver a mirarnos unos a otros y no tenía idea cómo lo iba a hacer. ¿no? Uh -huh. Yo pensé que era a través de los círculos y la terapia uh -huh. y de repente pues eh, tengo una pareja, productor musical súper, uh -huh. súper talentoso, maravilloso. Uh -huh. Y cuando leyó ese primer texto me dijo, hola, esto es una canción, hagámoslo wow. canción. wow Y ahí wow. Pum, se, man, se materializó la canción. Y, y claro, como, obviamente, Luna Santa tenía que tratarse de, de lo que pedí, así que tuvimos que reunir a distintos talentos, ¿no? Desde eh, cantantes, músicos, eh, Lex con, pues con, con toda su magia que tiene para hacer música, yo escribo todas las letras, ¿no? Y, y así se fue desarrollando, eh, súper, súper, súper armónico, eh, la gente se fue sumando, van resonando esto que dices, ¿no? Como nos pasa uh -huh. muchísimo de que, oye, eso resuena con mí, mira, yo les quiero compartir tal, ¿no? Y, 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 y pues también tiene la intención de, de unir arte, porque también creo que el arte es un catalizador de despertar. Como decías, a través del tiempo, la música y el arte nos ha inspirado y nos ha llevado a poder, a ser más conscientes, a despertar, como lo quieran ver. Y, y aparte, pues Luna Santa hace mucho eso, ¿no? Como, como no solo es la música, sino también nos unimos con un colectivo de artistas y hicimos uh -huh. un mural gigante en, en Tlatelolco, wow. que es este, parte de, de, ajá, de una iniciativa que van a ser 17 murales que están pintados con una pintura específica que tiene una tecnología que limpia el aire. ¿no? y cómo nos unimos con, con los chicos que toman foto, que toman video, que también desde su, su, pues su talento y su inspiración suman también su visión. ¿no? Sumamos muchos, eh, no sé, gente que, que hace joyería, que hace ropa, wow. eh, que danzan, para que de alguna manera pues este mensaje se difunda así por distintos lados, que, nos, que no te entre nada más por el oído, sino también visualmente eh, que inspire ¿no? un Qué movimiento bonito. específico sí, sí, es, sí, sí, es, sí, es increíble
3: sí, Ela nos tiene un regalo a toda la comunidad de Infinitos y es que vamos a, terminando ahorita este episodio nos va a regalar una canción que vamos a poner en el episodio lo cual me llena de alegría, Ela muchísimas gracias, ¿cómo te puede encontrar la gente? ya sea, para, tú das terapia también para dar terapias, para estos círculos que haces que son, que he escuchado que son maravillosos, de mujeres también. Este, hay todo, ahora sí que un, todo un universo detrás de todo lo que hace Ela, que no lo tocamos todavía en específico, pero haremos un episodio hablando de eso también, este, que me emocionará mucho. Este, pero ¿cómo te podemos encontrar? Compártenos tus redes, este, lo que tú nos quieras compartir.
2: Claro que sí, muchas gracias, Marta. Pues me encuentran como Ela, punto irigoyen en Instagram, Facebook y a Lunes Santa como Luna Santa Music en todas las plataformas okay. así nos encuentran escuchen por favor compartanlo ¿no? compartan en sus ceremonias en su casa, con su familia que todos nos acordemos y pues va a ser un honor infinito compartirles esta canción que además eh, va muy ligada a todo lo que hemos hablado yo creo que parte de despertar implica confiar en nuestra propia medicina, confiar en que tu amor es medicina, en que tu visión es medicina, en que desde lo que eres puedes realmente dejar una semillita en el mundo que genere una transformación profunda y, y pues con mucho amor para todas y todos.
3: Muchas gracias, Tela. Gracias infinitos, los quiero mucho y aquí está esta canción de luna santa gracias
2: queridos infinitos nosotros somos luna santa y queremos dedicarle esta canción con todo nuestro amor a tu niño medicina para que te acuerdes a que vienes al mundo
6: Amai, yeah.
5: Yeah, yeah, yeah,
6: mamma, yeah, a
4: maille.
6: Yeah. Sueño con un mundo donde cuidé de otro nos reunamos todos los locos que queramos sanar profundo.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. When you buy a
1: new house, you might say, Shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now. But you actually need to say, Like a good neighbor,
3: State Farm is there.